0: stark, als dass sich auch in der Mitte hätte Eis bilden können. Vorsichtig liefen die Jungen über den dünnen Eisrand, sprangen in das kalte Wasser und kämpften sich dann zurück ans Ufer. Roter Hirsch schüttelte sich, dass die Tropfen nur so flogen, und springender Dachs machte es ihm nach. Wie tausend Nadeln stach die eisige Luft, sie hüpften herum und schlugen sich gegenseitig mit den Händen auf die Haut, um den Blutkreislauf wieder in Gang zu bringen. Dann rannten sie zurück zu ihren Kleidern und zogen sie bibbernd über. »Komm, wir machen noch einen kleinen Lauf bis zur Flussbiegung«, schlug springender Dachs vor. Danach ist uns wieder richtig warm. Die Lakota, Nakota und Dakota gehören zu einem großen Indianervolk mit verwandten Sprachen und hatten als Jäger, Sammler und Bauern bis um das Jahr 1700 im Osten Nordamerikas gelebt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die weißen Siedler die an der Ostküste ansässigen Stämme, wie die Irokesen oder die Creek, entweder fast ausgerottet oder immer weiter nach Westen vertrieben, wo diese ihrerseits die Lakota westwärts drängten. So waren aus Jägern und Bauern allmählich Nomaden geworden, die von den Bisons lebten, die in riesigen Herden über die Prärie wanderten. Über 60 Millionen Büffel, so schätzt man, genau weiß es niemand, zogen damals durch die weiten Grassteppen Nordamerikas. Die Bisons lieferten den Prärie-Indianern alles, was sie zum Überleben brauchten, und deshalb wanderten die Sippen immer hinter den Büffelherden her. Der gesamte Besitz einer Familie, wie Tipi, Kochgeräte, Werkzeuge und Kleidung, konnte innerhalb kürzester Zeit abgebaut, verpackt und weitertransportiert werden. Auf langen Schlitten aus zwei dünnen Baumstämmen, zwischen die ein Stück Leder gespannt war, zogen Hunde alles Gepäck, und meistens auch die Kleinkinder, hinter sich her. Das änderte sich, als die Lakota die Pferde kennenlernten, die sie Geheimnishunde nannten. Pferde waren auf dem amerikanischen Kontinent lange Zeit unbekannt. Sie waren hier vor tausenden von Jahren ausgestorben und erst im 16. Jahrhundert von den spanischen Eroberern wieder aus Europa in die neue Welt gebracht worden. Die Sonne schien warm, ein leiser Wind wehte und die langen Halme des Präriegrases wiegten sich im Wind. Roter Hirsch rannte vom Tipi seiner Eltern quer durch das Zeltdorf zum Tipi von Kehr zurück. punkesni komm, wir machen ein Wettrennen«, rief Roter Hirsch. »Nein, ich will heute reiten. Mein Vater hat mir ein Pferd geschenkt. Esni schwang sich auf seinen ungesattelten Schecken und galoppierte los. Nun war er nicht mehr der Langsamste. Nun konnte er auf dem Rücken seines Pferdes schnell wie der Wind dahinsausen. Er war zehn Jahre alt und das Leben war wunderschön. Morgen würde er das Tipi seiner Eltern verlassen und in das seines Onkels vier Hörner ziehen. Lakota-Eltern gaben ihre Kinder oft zu kinderlosen Verwandten, wenn sie meinten, sie seien gute Lehrer und ihrem Kind ginge es bei ihnen besonders gut, und es würde dort viel lernen. Lakota-Kinder hatten wenige Pflichten und viel Freiheit. Doch auch wenn ihr Leben unbeschwert war und sie nie zur Schule gehen mussten, bequem war es nicht. Alle Lakota-Kinder kannten Hunger und Kälte, denn das Leben der Prärie-Indianer war hart. Nie wusste man, ob die nächste Jagd erfolgreich sein würde und ob die Vorräte während des langen, strengen Winters ausreichten. Alle Jungen wollten später einmal tapfere Krieger sein und durch Wettrennen, Schwimmen, Bogenschießen, Lanzenwerfen und Ballspielen wurden die körperliche Geschicklichkeit und die Zielsicherheit trainiert. Beim Wettlaufen ging es für Jungen mindestens über vier Kilometer, für die Erwachsenen aber manchmal über 250 bis 300 Kilometer. Das Ballspiel der Lakota hieß Lacrosse. Es war gewissermaßen eine Mischung aus Fußball und Tennis und wurde ziemlich rau gespielt. Jeder Spieler hatte zwei Schläger, ähnlich wie lange Kochlöffel. Damit musste der Ball ins eigene Tor geschlagen oder getragen werden, was die Gegner mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste zu verhindern suchten. Die schmalen, etwa zehn Meter hohen Tore standen ungefähr 200 Meter voneinander entfernt. Sieger wurden diejenigen, die zuerst 100 Tore geschafft hatten.